0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ОБЪЕКТ 22
0: ФИЛОСОФИЯ Это «Объект 22», Евгений Стаховский и очередная... Серия цикла, посвященного истории и философии. Надо как-то закругляться, мне кажется, уже с Мануилом Кантом. Мы посвятили достаточно много времени. И не знаю, что сегодня будем говорить о чем-то другом. Но я надеюсь, что сегодняшний вариант, такой кантианский, он подобьет, что называется, какой-то итог этим нашим продолжительным беседам относительно... Ну, как ни крути, одного из главных э, философов за всю историю этой самой философии. И здесь уже Вячеслав Иванович Моисеев, профессор, доктор философских наук. Вячеслав Иванович, здравствуйте. Да, добрый да. вечер. Добрый спасибо, вечер. спасибо, что нашли на меня время в очередной раз. Я так как-то уже сказал, что сегодня будем подбивать какой-то итог вот этого канта. Забьем последний игру... гвоздик. Веселый, да, гвоздик. В канта. Но, тем не менее, смотрите, мы обозначили сегодня все это ну, то есть мы говорили там отдельно о, о каких-то религиозных делах о правовых значит взглядах канта о mm -hmm. его суждениях ну, о метафизике может быть да сегодня вот эту заключительную программу о канте мы назвали проект синтетической философии mm -hmm что само по себе как-то может и напугать может быть кого-нибудь, uh -huh. такой синтетической синтетическая философия. Поэтому я думаю, ну, мне кажется, будет правильным, если с самого начала я спрошу у вас, что, собственно говоря, мы должны вкладывать в понятие синтетической философии.
1: Uh -huh. Ну, вот есть такой интересный факт, что философия Канта обычно относят к такому очень ярко выраженному дуализму. То есть разделение вещи в себе, вещи для нас, теоретического, практического разума, такая пропасть, которая была им создана между познанием, наукой, с одной стороны, и верой, нравственной философией. Но удивительный факт состоит в том, что из Канта выросла немецкая классическая философия. Она крайне интегральна, очень синтетична, потому что методы диалектики, диалектическая триада тезис-антитезис-синтез, эти синтезы все более высоких порядков, уровней, да, они вот почему-то выросли из такой очень дуалистической философии. И это в определенной степени интрига. Значит, получается какая-то она вот своеобразная. С одной стороны, внешний дуализм, а с другой стороны, внутренний какой-то зародыш вот той огромной синтетики, которая потом из Канта развилась» поэтому вот было бы интересно проанализировать философию Канта с точки зрения вот этого зародыша да, mm, своеобразного uh -huh, и синтетического uh -huh. который в нем все-таки сидит то есть кант как
0: который действительно считает родначальником немецкой классической философии в, в которой дальше уже там был ну разумеется гегель да, и кто фихты и Шеллинг. Шеллинг то да, есть да. такая вот она большая четверка да. собственно как, конечно понятно конечно интересно узнать почему вдруг uh -huh. некоторые идеи канта Вдруг получили ну вот, то развитие, которое они получили да, угу. и явились столь
1: основополагающими. Угу. И вот здесь, вот, мне кажется, было бы интересно начать вот с этой фундаментальной пары теоретического, практического разума, или вещи в себе и вещи для нас. То есть, как бы, когда Кант выстраивает теоретическую философию, он как бы находится в такой позиции. Он говорит, что, в принципе, научное познание, наука, возможно, только как бы в состоянии имманентности. То есть э, с точки зрения того, что непосредственно дано открыто на наше сознание. То, что находится за границами нашего сознания, вот эти пресловутые вещи в себе, да, мы об этом рассуждать не в состоянии, и поэтому главная ошибка наивной философии наивного реализма, которая была до Канта, вот как он считает, состояла в том, что все время пытались познать вещи в себе. Не надо этого делать. Надо ограничить область научного познания вот этой сферой как бы собственно сознания. Да? То, что можно называть имманентным, как бы непосредственно открытым нашему разуму. То есть, по сути, разумом изучать его самого. И вместо того, чтобы... Если сравнивать это как бы, с отражательным инструментом, например, с фотоаппаратом, пытаться понять, что находится вне фотоаппарата, давайте изучать сам фотоаппарат, средствами самого фотоаппарата. Вот, собственно, как бы будем изучать отражательный инструмент, да, вот, находясь в нем самом, в его определениях, и только это даст нам возможность по-настоящему построить. Ну, какое-то подлинное обоснование и настоящую науку. Потому что все остальное это очень проблематично, об этом научно рассуждать нельзя. Таким образом, как бы вот главная установка Канта здесь состоит в том, что мы должны ограничить науку областью собственного сознания. Да, да и по большому счету мы никогда не можем выйти за границы сознания, мы всегда находимся в рамках своего собственного сознания. И вот такой вот тезис, он как бы и лежит в основании вот этого очень мощного разделения на теоретическую и практическую философию «Вещи для нас и вещи в себе». Но забывает как бы о втором моменте. Вот здесь мне нравится исследование Вильгельма Виндельбанда, одного из таких очень интересных и крупных последователей Канта, представителя Марбургской школы неокантианства, ой, простите, Баденской, Баденской школы неокантианства, у него есть очень такая основательная работа по исследованию Канта, по истории философии вообще. И он говорит, что Кант чрезвычайно противоречив. Одно из самых главных проявлений кантовской философии, что он наметил огромное количество тенденций которые как бы не были систематизированы и причесаны, по большому счету. И это во многом создало большой потенциал потом развития немецкой классической философии. Все эти тенденции доводились до какого-то развитого состояния, систематизировались, как-то координировались между собой. А у Канта вот такой дикий лес, который как бы вот рос в самые разные стороны, и поэтому его философия во многом осталась внутренне противоречивой. И там, в принципе, можно найти все какие угодно позиции. И в том числе там можно найти не только вот эту позицию, что как бы э -э мы ограничены рамками нашего сознания и за его границы выйти не можем, но там и прослеживается как бы еще такой момент, что если в самом деле мы погружаемся в наше собственное сознание, то тогда сознание становится всем, а тогда оно перестает быть сознанием. Ну, собственно, этот ход он был потом развит в критике Канта, вот в последующем развитии немецкой классической философии, когда стали критиковать, в первую очередь, у Фихта, потом Шеллинга и Гиглея, понятие вещи в себе. И стали говорить, что вещь в себе, по большому счету, это конструкция самопротиворечивая. С одной стороны мы говорим, это, это то, что недоступно нашему разуму, а с другой стороны мы ее мыслим. То есть мы так или иначе все равно погружаем ее как бы, в определение нашего разума. Вот И если здесь быть последовательными до конца, то в этом случае как бы возникает такая интересная антология. Я бы сравнил ее вот с операционной системой Windows. Так. И сказал бы, что в определенной степени Кант был основателем Windows онтологии, так скажем. Подождите, ну вот это совершенно точно, мне кажется, придется
0: сейчас э, пояснять, да. потому что э, у каждого свое отношение да, а да, к да. системе Windows. Ну, да, кто Кому-то нравится, кому-то не нравится. Я
1: имею в виду самую простую, как бы uh -huh. вещь, которая наиболее знаменита Windows, это окна. Так. Вот мы все сидим за компьютерами, за дисплеями. и У нас вот большой экран, да. Но мы можем всегда нажать вот на черточку в верхнем правом углу. И, наш, и, и наш, наш большой экран свернется, или вообще исчезнет, или свернется в маленькое окошко. И наоборот, мы можем это окошко как бы опять растянуть на весь большой экран. Вот эти два основных преобразования: то есть сжатие экрана в какое-то маленькое окно. Назовем это оператор рефлексии. Да? Uh -huh. Он, как бы так сказать, вот, глобальное переводит в локальное. Вот. И противоположный оператор, который как бы разжимает, растягивает это маленькое окошко на весь экран. А, а вот теперь представьте, что эти экраны это по сути онтологические пространства. То есть это как бы вот, э, ну, вся полнота реальности, которая есть в какой-то момент времени. И вот с этой точки зрения как бы Кант начинает с такой позиции, что вот среди всей этой, э, этого большого экрана находится некоторый маленький экран, и там внутри наше сознание. Внутри этого маленького экрана находится наше сознание. И Кант говорит, только границами этого маленького экрана ограничена, в общем, способность научного познания. Давайте войдем в этот экран и, как бы, и будем работать с феноменом науки, с теоретическим разумом только в рамках этого экрана. И он как бы входит в этот экран, и внутри него начинает работать. Но, да, а с другой стороны, все то, что выходит за этот маленький экран, да, это относится уже как бы к трансцендентной реальности, выходящей за границы этого маленького окошка, да, куда сам теоретический разум прорваться не в состоянии. Он заперт в этом маленьком окошке.
0: Это данность, по мнению Канта, или все таки что-то может зависеть от нашей активности, от нашего устремления?
1: Нет, здесь он был достаточно жесток. Он считал, что это вот некоторая антропологическая константа, которая достаточно жестко фиксирована, и способность познания ограничена только вот этим маленьким окном. Там, внутри этого маленького окна, находится наша интуиция чувствительности, интуиция пространства и времени, которые позволяют нам работать с внешним опытом и строить картины, пространственно-временные картины внешнего мира. И там находится априорные формы нашего рассудка, которые, координируясь с этими интуициями, Чувствительности способны обрабатывать дальше категориями как бы этот первоначальный материал восприятия и доводить их уже до некоторых таких конструкций реальности, да? какой-то архитектуры реальности, которую мы воспринимаем в качестве внешнего мира. Эти все способности заключены там, а не только в этом малом окне. Вырваться из этого окна мы не в состоянии. Вот такова наша как бы родовая конструкция». Uh, и поэтому наука для него ограничена только этим маленьким окошком. Вот. А вот за границами этого окошка лежит другая способность. Это способность веры. То есть пока мы в этом маленьком окне, мы можем, по сути, как бы заниматься наукой. Мы, в принципе, можем выйти за границы этого маленького окна вовне. Но там лежит уже не область знания. Там лежит только область веры и сфера практического разума. То есть это как бы другая субстанция разума. Да? Это там нельзя доказывать, там нельзя как бы строить настоящую науку, опираясь на опытное познание, там, на какие-то формы логического доказательства и так, далее, и так далее. Здесь можно только верить. Правда, верить как бы организовано тоже, не совсем слепо, тоже достаточно высоко организовано, но все равно как бы это сфера вот именно другой способности. И это жестко фиксировано. Достаточно жестко фиксирован. Казалось
0: как, бы. Угу. Я просто хочу, чтобы вы пояснили, когда вы говорите и произносите слово верить, понятно, что вопрос, скажем, религиозный, вопрос Бога для философии один из самых важных вопросов. А с другой стороны, вопрос веры в обычных, скажем, пусть очень умозрительных, да, но построениях э, человеческого разума ну, тоже как-то присутствует. Поэтому, когда вы сейчас говорите о вере, вы все-таки в первую очередь э, уходите в сторону не знаю, там, трансцендентного, мистического, божественного или, э, или веры как, 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 по сути, еще одного способа познания?
1: Вот, вот это как раз очень замечательный вопрос, потому что вот я сказал, что, с одной стороны, вот это различие маленького окна и большого экрана жестко фиксировано, но, с другой стороны, вот как сказал Вендельбан, поскольку Кант не причесан, и там как бы все понемногу присутствует, он не может до конца выдержать это жесткое разделение. И, по сути дела, он э, начинает распространять методы научного познания за границей теоретического разума. И у него вера получается своеобразная. Вера у него выступает, э, в общем-то, ну тоже как достаточно высокоорганизованной конструкции, где есть свои априорные формы, есть как бы свой, своя какая-то внутренняя логика, организация практического разума или эстетического разума. Да? То есть в этом смысле вера в кантовском понимании — это просто способность разума выражать сверхчувственное. Вот то, что он называл сверхчувственное, да, сверхопытное. То есть это, например, вот три основные идеи кантовские — душа в целом, мир в целом и бог, абсолютное существо. Их невозможно с точки зрения канта вот в этом маленьком окошке изучать. Они находятся все за границами этого маленького окошка. И если мы трансфедируем и выходим за эти границы, мы их там обнаруживаем. Но ценой цена, которую мы платим за этот выход, то, что мы в этом маленьком окошке оставляем все научные доказательства и научные методы, научную методологию. И теперь единственное, что мы можем сделать, как бы с некоторой энергией веры, начать верить, что это все есть, что это все существует и как бы определенным образом организовано. И поэтому здесь, как бы с одной стороны, Кант совершает такой очень жесткий скачок как бы от реальности науки к реальности религии и нравственности, а с другой стороны продолжает, по сути, свой трансцендентальный метод. Потому что в области практического разума он опять ищет априорные формы, находит их в императивах, да? находит здесь какие-то различные формулировки категорического императива. То есть он снова выстраивает, в общем, похожую конструкцию, похожую на теоретический разум. И получается, что у него вот эта разница между маленьким и большим окном начинает колебаться. А что происходит? Если мы нырнем в маленькое окно, то есть, по сути, как бы расширим его на весь экран, то в этом случае оно же перестанет быть как бы некоторой локальностью в каком-то большом фоне. Оно станет как бы уже, э, ну, как бы всей реальностью в целом. Если мы как бы входим внутрь сознания, то оно становится всем. И в этом случае она перестает быть только сознанием. И вот эта вторая позиция, которая как бы постоянно у Канта присутствует, но явным образом как бы он ее вот столь же, столь же сильно, как, например, позицию э, стороннего такого отношения к феномену сознания, не прописывает. Но она у него постоянно проскакивает, например, э, в подобии теоретического и практического разума в том, что, по сути, по отношению к практическому разуму он тоже выстраивает определенную науку, определенную ну квазинаучную или очень похожую научную методологию. И то же самое потом делает в эстетическом разуме. Так что получается, что у него это окошко начинает плавать, что это окошко может как бы э, не жестко фиксировано в локальном вот этом вот состоянии, сжатом. Оно может разжаться на весь экран, потом оно может сжаться, а потом то, что обнажилось за нею, в качестве большого экрана, опять может сжаться и за ним обнажиться еще. И вот они пошли, вот эти пульсации, вот эти трансценденции, начинают работать вот эти два основных оператора. Поэтому философия Канта — это как бы преимущественно попытка обозначить вот эти два статуса — большой экран и малое окно внутри него и зафиксировать как бы их границы. Но не, ему не удается это сделать до конца. И эти как бы, экраны начинают переходить друг к друга. Маленький экран становится большим, большой тоже может переходить как бы в малый локальный экран. И в итоге как бы Кант по сути дела закладывает зародыш вот этих пульсаций, вот этих работы этих операторов, а это по сути та самая диалектика немецкой классической философии, которая потом уже окончательно высвобождает эту жесткую как бы тормоз на маленький экран, да, на возможные вообще любые как бы динамические пульсации этих экранов между собой и когда эта энергия освобождается, возникает операционная система Windows в сознании. Мы можем сворачивать любые экраны, можем разворачивать любые маленькие экраны, мы можем делать это сколько угодно раз, постоянно транседируя, манируя, входя вовнутрь, разворачивая вовне. Вот она, вот эта среда. То есть, по сути дела, Кант открывает антологии Windows. Их так условно угу. можно назвать да. Windows-антологии.
0: Но здесь -то вот тогда какой вопрос э, появляется. Я все-таки, честно говоря, не очень понял, как эти механизмы... Которые вы сейчас нам описали Все-таки от чего зависит Работа этих механизмов Почему происходит И разделение, и взаимопроникновение Всех этих процессов, которые, да, совершенно справедливо Потом вылезть вот в ту блестящую Всеми нами любимую диалектику Которая э, Столь прекрасно проявила себя Ну, в первую очередь, как мне кажется Все-таки работами Гегеля да, До которого мы когда-нибудь доберемся еще
1: то есть, почему не получается вот такой жесткой фиксации? да? Как бы, да? Э, ну, вот смотрите, допустим, Кант рассуждает, что в области теоретического разума э, находится сфера бесконечных каузальных цепей, причинно-следственных связей. Это причинные цепочки, которые уходят в бесконечность и в прошлое, и в будущее. И в этом плане это как бы стихия э, такого бытия, которое не имеет э, как бы ограничения. Это что-то вот такое бесконечно становящееся, да? В то время, когда мы переходим в, об в область практического разума, то там появляется феномен цели. А цель, целевая как бы идея, это то, что останавливает каузальные цепочки. Это то, что может начинать каузальные цепочки и, и может их заканчивать. Да. И в итоге мы переходим как бы в другую реальность, где каузальные цепочки как бы э, оказываются видны извне, что ли. да? Вот бесконечность сжимается, вот как этот экран сжимается в маленький экран, и вдруг оказывается, что там, где была бесконечная цепь, уходящая бесконечно в прошлое и в будущее, вдруг она как бы сморчивается, сжимается и обнаруживаются края. И эти края — это целевые конструкции, которые э, как бы ограничивают эту цепь. Но э, в этом плане, как бы, вот эти два статуса они взаимно друг друга предполагают. Uh -huh. И вот особенно третья критика критика способности суждения, вот тот же Виндельбант, например, считает, что это наиболее глубокое произведение, которое и по замыслу должно было интегрировать теоретический и практический разум, эстетический разум. Это как раз э, утверждение некоторых конструкций, которые координируют между собой теоретический и практический разум. Э, как бы вот эти два экрана, большой и малый экран.
0: Ну то есть такое нормальное продолжение, действительно чистый разум, практический разум, И должно быть что-то, что создаст ту же самую цепь, ту же самую связь, о которой вы сейчас и сказали. Передохнем минутку. <музыка>
1: Объект двадцать два. Объект двадцать два. Философия.
0: Иммануил Кант и проект синтетической философии, Я Евгений Стаховский, здесь Вячеслав Иванович Моисеев, профессор, доктор философских наук. Но вот возвращаясь к нашему разговору и вообще вот к этой истории с окошечками, которые расширяются, где-то там сужаются. Вообще вопрос времени и пространства у Канта довольно сложен, скажем откровенно. И, наверное, как и во всех остальных вопросах, он здесь тоже не выказывает какой-то стабильной точки зрения да дает вот те знаменитые какие-то тезисы антитезисы а, с, с его антиномии, антиномии да, да которые в общем в, в итоге в сознании человеческом, если и застревают, ну, я сейчас такое беру, среднестатистическое нечто, если и застревают, то только, наверное, в, в том положении, что пространство всегда одно, а, а все остальное, то, что мы можем называть пространствами, вовсе не пространство, а все равно часть какого-то одного пространства. И отсюда вот эта история с растягивающимися окошками тоже становится более понятна.
1: <звы> Но тут еще дело в том, что речь идет не об обычном геометрическом пространстве а как бы об онтологическом пространстве, где находится вот вся способность разума да, и вся структура определенности, И вот они пульсируют между собой, как бы все вот эти вот онтологии или онтологические пространства. И в этом смысле это как бы такой новый тип онтологии, что ли, да, где возникает вот такая пульсация и подвижность вот этих вот онтологических экранов. И этот новый тип антологии, он, по сути, вот теперь можно считать, что он был как бы э, намечен кантом, и этот зародыш вот таких э, пульсирующих или Windows-антологии, он как бы э, там потенциально был в нем заключен, хотя не без противоречий, и потом стал, э, стал активно развиваться вот в последующих направлениях. Но надо сказать, что ни одна из традиций все-таки не довела работу с такими вот я уже не знаю вот как их лучше назвать давайте пока их назвать Windows антологии да а. с такими Windows антологиями до какой-то четкости потом все-таки вот опять так или иначе та или иная школа приближалась к попытке вот более строгого выражения этих конструкций но снова как-то уходила куда-то в сторону и та же и немецкая классическая философия и феноменология например экзистенциализм в общем все вот это самое наше любимое так что этот проект вот как-то вот до сих пор остается вот до конца, может быть, еще... Не, не вполне ясно. Не, не вполне, да. Ну осознанно. и вы
0: сказали же, что э, Кант, скажем, одно из его, если не главное, да, достоинства в том, что он э, раскидал столько зерен, из которых да. потом произрастало вот это все все остальное. Поэтому неудивительно, что по, по сию пору некоторые вопросы, которые э, он поставил, остаются не закрытыми, если в философии вообще может быть хоть что-то закрытое. Но вот смотрите, когда мы говорим об антологии, я уж не знаю, стоит ли тут как-то, мне кажется, мы за время этого проекта столько раз произносили это слово вообще, но на всякий случай стоит напомнить, что антология это наука, изучающая Бытие. Ну, бытие вообще какие-то фундаментальные его основания, ежели хотите, почему, в общем, коротко говоря, почему все так устроено? Вот чем занимается антология,
1: Какая философская физика.
0: Да, да, да. Почему это так, а не по-другому вроде как? Ну попытка выяснить. То вот здесь же разве мы не приходим опять к одному из, наверное, самых известных фраз, вообще словосочетаний, с которыми Кант вообще, мне кажется, ассоциируется в народном сознании, вот с, тем самым, с той самой пресловутой «вещи в себе», о которой вы тоже вскоре сегодня упомянули, в том самом смысле, что разрослось это понятие до таких размеров, что зачастую мы, произнося это, 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 это словосочетание, вкладываем в него вообще совершенно какой-то другой угу. э, смысл.
1: Да, и вот на примере как раз «вещи в себе» мы особенно видим вот эти скользящие смыслы. Потому что вот с вещью в себе связана тоже такая антиномичность. Если мы говорим, что вещь в себе — это нечто, что невозможно мыслить, то ведь самим этим способом определения я ее некоторым способом мыслю. Да? И получается, что это не совсем вещь в себе, это вещь для нас, но просто краевого вида, которая как бы где-то формулируется там, на самом краю нашего сознания. Тогда, когда я как бы... Перевожу свой взгляд на этот край И ловлю эту вещь И говорю, да о, батюшки, да это же вещь для нас Просто такая немножко маргинальная да? И тогда опять я задумываюсь А что же такое настоящая вещь в себе Тогда настоящая вещь в себе Это то, что выходит из за этот край Но как только оно выходит за этот край оно тут же опять мною мыслится и вот в этой, в этой вот как раз диалектике попытки сформулировать с одной стороны конструкцию вещи в себе рождается вот такое как бы постоянно убегающее, знаете, вот как вот на крае глаза находится вот что-то такое, вы пытаетесь какое-то там помутнение, например, да, что-то попало. Ресничка. Да, вы пытаетесь перевести взгляд, но самим переводом взгляда э, это образование переводится еще более на периферию. Вы туда поворачиваете взгляд, оно еще более на периферию. Это вот очень похоже на разного рода парадоксы. Например, парадокс Рассела, множество всех множеств не являющихся своими элементами, uh -huh. да, оно все время убегает, убегает, убегает. Такие вот диагональные объекты, что ли, да, вот объекты, которые все время, как только мы попытаемся их а, как бы поймать, мы тут же очертим некоторую область. Благодаря этому очерчиванию появится граница, за которой они опять смогут выскочить.
0: Я здесь не могу не вспомнить, не знаю, что-то возникло, никак не возникало, и вот опять, да. Возникла какая-то такая ситуация, не могу не вспомнить любимого своего, среди прочих, Артегу и Гассета, который, помните, у него же есть знаменитая... Знаменитая... Знам, ну, изречение, оно довольно большое. касающееся того же самого взгляда, если мы mm -hmm. смотрим на мир, например, через, допустим, стекло, мы можем mm -hmm. видеть ну, парк за находящийся за нашим окном, например. Да? Но стоит сфокусировать взгляд на стекле, допустим, да, которая не мешает. Пока мы смотрим на, на парк, все, что происходит за нашим окном, ну, предстает действительно совершенно иначе. Mm -hmm. совершенно, мы видим совершенно да -да -да -да. иначе.
1: Вот эти воскольжения перспектив, да? И вот это вот такой вот удивительный объект, такой маргинальный объект, что как только мы его ловим, он тут же убегает из той сферы, в которую мы его поймали. Это значит, что его вещь, это значит,
0: что вещь в себе в принципе не может быть устойчивой.
1: Да, и вот возникает вопрос, вот как с ней работать. Вот замечательная заслуга Канта в том, что он поймал этого зверя, ну, вернее, как сказать, он его где-то поймал, и он впервые его привел в философский зоопарк. И, ну, попытался посадить его на цепь, но оказалось, что он не а может... А потом он преобразился в
0: кота Шрёдера, судя да, по да, всему. Он,
1: он стал убегать из всех клеток, рвать все цепи, и, в общем, философам пришлось как-то учиться с ним обращаться, вот с этим зверем. И вот последующее развитие кантовской, после кантовской философии — это во многом овладение искусством, вот как-то приручить и как-то общаться вот с, этим, с этой сущностью. И тут, в принципе, как бы возникают вот э, такие позиции. С одной стороны, если мы зафиксируем какую-то область, э, то эта сущность, она выскочит из этой области и остановится. И в этом плане это будет относительная вещь в себе. Относительно той фиксированной области, да, э, вот, которая у нас там есть. Да? И в этом случае как бы, никаких проблем не будет. Все, она успокоится, она тут же успокоится. Если мы не начнем как бы, вот это вот дальнейшее э, распространение области, а, опять на, на, на ту часть, куда оно выскочило, ограничим изначально область вещей для нас какой-то вот четкой сферой, вот этим экраном. Маленьким, экраном, маленьким экраном, и тогда она спокойно выскочит из этого маленького экрана и успокоится. Но если мы начнем, как бы, э, этот экран расширять опять на те места, куда оно выскочило, оно начнет выскакивать из этого, из этого, большего экрана, большего, и тогда возникнет... Всплывающие окна? Тогда, да, возникнет вот то, что можно называть динамической вещью в себе. Динамическая вещь в себе — это вот постоянно убегающая вещь в себе, которая за собой как бы строит цепочку все более расширяющихся вот этих окон, где находятся вещи для нас, вот такие все более маргинальные. Да? Так что с ней можно работать либо статически, зафиксируя какую-то область вещей для нас, да? эта позиция есть у Канта. И с ней можно работать динамически. Больше эта позиция была не у кантианцами же, как бы особенно Марбургской школы была а развита, динамическая вещь себе. И, наконец, она может возникать как предел. То есть, вот когда идет вот это вот бесконечное трансцедирование, убегание, 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 то предполагается, что там возникает где-то в бесконечном далеко возникает вот какое-то вот э, такое предельное состояние, да, когда оно уже как бы вот тоже может быть поймано, то есть форма предела это тоже некоторый способ ее поймать. Вот три основные по сути ипостаси этого зверя, то есть относительная вещь в себе динамическая вещь себе и предельная вещь себе. И оказалось, что они все очень взаимодействуют, интересно, между собой И это и есть вот эти Windows-антологии. Это все оснастка вот этих Windows-антологий разных ее аспектаций.
0: Ну а как мы-то со своей стороны сможем... Или нет, спрошу по-другому. Человек, которого Кант, в общем, тоже в том или ином виде считал вещь, вещи в себе. Правда, потом, по где-то уточнял, что речь идет, может быть, о каких-то да по сию пору сложно описываемых материях. Можно обратиться к э, словарям, но ну и что я сейчас говорю, например, о таких явлениях, как, как воля. Да, uh -huh. или, Чистая, автономная э, да, воля. Или, допустим, Или, допустим, или понятие, характер. Допу есть... Да, простое элементарное понятие чувства. Мы можем uh -huh. разве объяснить толком, чтобы раз и навсегда дать определение, что такое чувство. Как оно рождается, как оно умирает. Uh -huh. а, чувство само по себе. да. А, в этом смысле имеем ли мы, вот о чем теперь вопрос, а, вообще хоть какую-то возможность следить за теми переплетениями, вот этих трех видов вещей в себя, которых вы сказали.
1: Ну вот это и есть задача построения вот этой более глубокой философии, которую породил Кант и которую мы до сих пор до конца не можем приручить. И для того, чтобы ее построить, нужно это все точно отслеживать. И вот как раз самая большая проблема именно в этом, потому что обычно вот такие виды сантаологии они строятся очень э, расплывчато в большом таком ментальном тумане, смысловом тумане. И тогда все эти диалектические пульсации настолько переплетаются и настолько теряются в этом тумане, что в принципе как-то вот все это скоординировать, отследить невозможно. Поэтому вот идея состоит в том, чтобы попытаться соединить Windows-онтологию со структурным методом. То есть методом, который попытался бы более строго, более четко отслеживать вот эти пульсации, эти взаимодействия и вот эту вот архитектуру динамическую или даже архитектонику да, вот этих антологий, которые здесь возникают. Вот это вот замысел, проект, который в определенной степени содержался и у самого Канта, потому что он все-таки отводил очень большую роль интуициям пространства и времени и в трансцендентальной эстетике, которая посвящена как раз вот этой области для него, как ни странно, высшим выражением была математика, да? Математика выражает интуиции пространстве и времени, и вот эти э, отсюда как бы структуризация, которая идет э, от этой способности чувствительности э, и большое уважение как бы к структурной методологии, структурному методу. Но сам Кант не распространял э, эти как бы, структурные основания на конструкции практического разума. По крайней мере, явно. Вот, и опять. Вот с одной стороны, вроде не распространял, а с другой стороны, настолько дал строгую, достаточно систему практического разума, что ну как не распространял. И в то же время и распространял. Не распространял. И распространял. И не распространял. И не распространял Философия.
0: Закругляясь э, уже как-то почти окончательно с Кантом, у нас минут шесть есть времени, э, Вячеслав Фанович, ну вот тут я не могу не вспомнить под занавес. Надо сказать два слова о критике, о критике-критике, допустим. Да, ведь э, те же самые коллеги с нашей сегодняшней точки зрения э, Канта э, и в первую очередь ну, уже Фихте, <ган> да, э, да, да, отказывался от самого понятия вещи в себе и уж в такие дебри, вспомним, залез, что если и вспоминают его сегодня, то чаще всего почему-то как отца германского национализма, а, -а, 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 а не как человека, который там еще что-то где-то как-то наворотил. Но я к тому, что мы в самом начале напомнили, что есть новая вот эта немецкая да, вся, вся история, и там четыре больших имени, но получается, что три остальных больших имени с первым вот этим большим именем, ну, в общем, как-то не очень согласны, и по какому поводу мы вообще их объединяем в одну историю, не очень понятно.
1: Да-да, uh -huh. ну вот используя вот этот образ как бы малого и большого окна, можно сказать, что Кант пытался жестко зафиксировать, но ему это не удавалось. И, по сути, вот как мы видим, как бы вот постоянно шли прорывы, да, постоянно прорывалась как бы вот пульсация этих экранов, этих окон, да. Вот. И вот это как раз было и отмечено. И что невозможно абсолютно жестко зафиксировать различия теоретического и практического разума, различия вещи в себе и вещи для нас. Они перетекают, переходят друг к другу, они начинают слоиться, идет вот эта вот динамика постоянная. Да? И как бы Кант, дав толчок этому зародыш, этому по сути, вот потом его последователи... Как бы снимают этот блок Между вот этими двумя граничными состояниями И это как ящик Пандоры да? То есть вот вырывается огромная динамическая энергия Вот этих всех пульсаций Но она уже была у Канта заложена То есть вот как бы этот, э, этот ящичек Он хранил в себе этот секрет да? Эту кнопку секретную Которую достаточно было вот нажать и Ее в конце концов нажали Потому что если есть кнопка, если есть рычаг, то его хочется нажать. А такой рычаг у Канта как раз как бы был заложен вот в этой его системе. И он сам его как бы так иногда временами как бы да и понажимал. Ну вот и это выпускал. в этом ли
0: не парадокс, кстати, о том, что Кант, который сегодня является ну, там, ну, чуть ли не самым известным именем в философии, да, ну вот выйдя на улицу попроси назвать, скажет известный философ. Ну, что скажет? Ну, Канта вспомнит, мне кажется, в первую очередь. Ну, может, кто-нибудь там Сократ какой-нибудь или Аристотеля вдруг. Ну, собственно, uh -huh. на этом мысли закончится, там uh -huh. понятно уже. Ну, сейчас не об этом. Сам э -э умудрился оставить. Вот в чем парадокс, что человек э оказался, стал настолько известным, но тем не менее, то что им было заложено до сих пор, я не могу избавиться от этой мысли, до сих пор является столь противоречивым, что мы, что, мы, что мы 4 программы на это потратили.
1: Да. Но вот в этом и есть огромный потенциал его системы. Разворачивая эти противоречия, мы попадаем в какие-то огромные измерения, которые нужно выстраивать, координировать между собой, и конца этому не видно. Потому что, вот по сути, была запущена некоторая как бы новая онтологическая конструкция, которая является безграничной, самоподобной и безграничной. И в этом смысле, как бы, это одновременно природа и разума, потому что здесь оказывается, что Кант набросал образ разума, который подобен малому миру, мироподобный микрокосмический как бы, образ разума. Да? Потому что разум, даже теоретический разум с его точки зрения, это как бы малая вселенная, самодостаточная внутри себя, которая создает антологические конструкции различные. И все там в конечном итоге находится. Да? Единственное, он как бы попытался эту антологическую конструкцию изолировать от всего окружающего мира. Но окончательно ему этого не, это не удалось. И последующая линия развития немецкой классической философии, она как бы опираясь на идеи философии и тождества, перевела в равновесие большую антологию и малую антологию. И по сути как бы оказалась теперь уже такая позиция, что разум подобен миру в целом. Между ними существует фундаментальное тождество, то есть большой мир можно осмыслить как мировой разум, а наш человеческий разум можно осмыслить как малый мир. И между ними возникает вот такая вот фундаментальная как бы тождественность, внутренняя тождественность. И это тоже было заложено в Канте. И несмотря на то, что он пытался максимально изолировать между собой вещь себе и вещь для нас, они опять проникли друг в друга, и возникла вот это очень плодотворный образ разума, который онтологически насыщен различными формами мироподобия. И благодаря этому мы и можем познавать мир в целом, потому что этот мир находится внутри нас. Он находится как бы в потенциальном виде, и мы можем все более проявлять и разворачивать его на материале опыта конкретного. Но потенциально во многом это уже как бы мировые синтезы различные, да? они потенциально находятся <coughs> как бы вот, в нашей антологии нашего разума. И в этом плане разум — это чрезвычайно удивительная конструкция. То есть это, ну, можно сказать, такая онтологическая термоядерная такая бомба, да? которая закладывает в себе какую-то онтологическую голограмму, голограмму всего бытия. И благодаря этой голографичности, которая активируется конкретным материалом, активируются только ее малые фрагменты, да? мы можем, в конце концов, познавать большую голограмму, большую онтологическую голограмму. Это тоже чрезвычайно мощная идея, которая была очень глубоко и детально прописано э, Кантом различные как бы, области этого мироподобного разума. Да? И это заворожило очень многих его последователей и заставило тоже развивать этот проект дальше.
0: А значит, мы можем полное имеем полное право заявить, что Кант не только философ, но еще и художник в большом смысле. Такой этого конструктор, слова. Да, да. Конструктор. Спасибо большое. Вячеслав Иванович Моисеев, профессор доктора философских наук, Монавин Кант, проект синтетической философии. Ну вот сегодня такая завершающая кантианская серия. А дальше, что, что, дальше больше. Объект двадцать два. Еще больше подкастов на радио